0: Hello, hello, hello com vocês, mais um batendo cabelo com Rod Saolete. Aqui quem fala é o Saolete. E aqui é o Rod. E foi ao ar o segundo episódio do All Stars 4 e pra mim ele é um dos melhores episódios que já teve em todos os All Stars de Drag Race. Pra mim foi um episódio muito bem amarradinho e que seu roteiro começou a ser construído lá na nona temporada. E aí agora no All Stars 4 a gente teve a conclusão dessa história que começou há dois anos. Eu
1: também gostei do episódio, mas não tanto assim por esse roteiro que teve pra dar um fechamento na história da Ferry Valentina, mas eu gostei por causa do drama que a Gia acaba colocando. Desde aquele final do All Stars 3, eu já parei assim de assistir com aquela torcida que a gente tem uma torcida por alguém, essas coisas. Só tô assistindo pelo drama, então tô assistindo mais pela Gia, Valentina e Trinity,
0: porque assim são as três que eu
1: acho que vai colocar drama na temporada.
0: Eu ainda sou um pouco iludido quanto ao que the Grace tem a oferecer, então de certa forma eu torço um pouco. Mas é assim também. Se as regs que eu tô torcendo não forem bem e acabarem sendo eliminadas conforme o roteiro em que eles estão escolhendo então meio que eu não tô sofrendo igual antes não. Realmente eu acho que o All Stars 3 foi o choque de realidade que a gente precisava para poder acordar <risos> e entender que aquilo ali é de fato um programa de TV que não é pra celebrar tão uma série assim. Então nesse All Stars 4 eu tô mais pela diversão, pelo drama e o que tem rolado até então eu tenho gostado bastante. E eu acho que esse segundo episódio trouxe todos esses elementos que a gente gosta em Drag Race numa boa dosagem. Teve drama, teve comédia, teve performance, teve homenagem. Então, assim, foi um episódio que eu dou nota 10. É um episódio merecedor do M mesmo. Então, Drag Race, no próximo ano, concorrendo ao M de novo, como melhor reality, eu tenho a leve impressão que esse segundo episódio do All Stars 4 vai ser o episódio em que eles vão colocar lá pra concorrer
1: no M. Sim, o episódio assim também foi tão bom, porque teve até a redenção da Valentina, né, que ficou famosa por não saber dublar, e nesse ela dublou e fez altas coisas assim, no palco, que até deixou algumas pessoas impressionadas, né pelo menos eu fiquei assim, impressionado com o jeito que ela fez a dublagem dela
0: Por isso eu comentei, né, que o enredo desse episódio do All Stars 4 começou a ser desenhado lá na nona temporada Seja no episódio em que a Valentina é eliminada Por não saber dublar Ou fatídico episódio em que ela tentou dublar de máscara Ou então O acerto de contas que teve entre ela e Farah No Reunited Então acho que no geral foi um episódio muito bem construído Com uma história que Nos entreteu do início ao fim, né? E é bacana a gente parar pra pensar que quando eles colocaram Valentina e Farrow nessa temporada Foi com o intuito de que houvesse algum drama entre elas né? Pra elas trazerem Toda aquela carga dramática Os barracos e babados Que a gente teve um pouquinho Durante o Reunited mesmo Só que já no primeiro episódio Valentina e Farrow deixam claro Que não estão ali pra isso, pra drama, pra barraco Então, de certa forma Ficaria esse vácuo aí De drama em Drag Race Só que pra sorte dos produtores, né? Para sorte de quem dirige o Pose Drag Race, Farrah tinha um atrito que ninguém sabia até então com Gia Gun. Então acho que nesse sentido o Drag Race acabou tendo sorte, porque o que movimentou esse episódio foi esse atrito entre Gia Gun e Farrah que nasceu fora de Drag Race.
1: Então também se não tivesse a Gia na temporada acho que ficaria meio que sem drama, porque até então ninguém saiu atacando uma outra, tá tudo aquela vibe da oitava temporada, né? Todo mundo amigo de todo mundo. Só que nesse, como tem a Gia e a Trinity também já falou, eles vão ter que dar um jeito, né? De colocar a Gia na próxima pra ela sair, porque já deu delas de ficarem vendo ela fazendo esse drama, jogando assuntos antigos pra cima das outras pra acabar
0: ferrando com elas. E antes da gente focar no drama de Gia e Flower, é bacana pelo menos pontuar a grande homenageada do episódio, né? Que é a Stacey Lynn Matthews. Eu fiquei assim, maravilhado quando o RuPaul anunciou que elas iriam fazer um desafio musical e esse desafio elas teriam que escrever a letra e ainda cantar ao vivo e performar No palco principal E tudo isso seria Em homenagem a Rene Que é a lendária Participante da terceira temporada Stacey Lenny Matthews E aí quando a Stacey entra E todo mundo vai à loucura Eu achei assim Fantástico Porque a Stacey é de fato Uma das drags mais memoráveis Que passou por Pose Drag Race É uma drag divertidíssima Engraçadíssima Tanto que na terceira temporada Ela venceu o Snatch Game Ou seja É a segunda drag Na história de Drag Race né? a venceu o Snatch Game Já que o Snatch Game Começou na segunda temporada E vê-la chegando Em RuPaul's Drag Race Sendo totalmente celebrada. Como uma lenda que ela é. Eu achei maravilhoso. Achei fantástico. Eu gostei de ver porque
1: são aquelas drags, né? Bem antigas que não tem tanta chance, assim, de aparecer. Nem todo mundo conhece porque não assistiu a temporada ou então não consegue assistir porque começaram na sétima, na oitava, que já tava já com um orçamento bem alto e totalmente diferente daquela proposta antiga, né? Então muitos acabam perdendo aquela vontade de assistir. Mas eu gostei também. A única coisa que eu queria, assim, que tivesse era um pouco mais de tempo com ela. Ela participou do ensaio, participou do número, mas eu gostaria de tê-la visto também assim, na bancada, não tanto pra julgar mas tá ali pra, sei lá comentar alguma coisa, fazer alguma graça essas coisas, sabe? Tipo assim, ah, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo, eu acho que eu colocaria até um pouco mais de drama, só que aí como eles não querem comprometer a Queen, né aí deixam ela só com participação que foi maravilhoso.
0: No caso da Stacey, eu esperava vê-la pelo menos no workroom, interagindo com as drags porque ela foi na terceira temporada assim como Manila, e as duas tiveram uma história na terceira temporada, porque a Manila Manila, era do grupo das Headers as que se achavam demais, enquanto a Stacey era parte do restante que essas drags que se intitularam Headers, chamavam de Boogers, né então, elas eram de grupos antagonistas, e eu queria ter visto como é essa nova relação entre Manila e Stacey, porque, né se a gente tiver consideração que a terceira temporada foi lá em 2011 ou seja, né, sete anos atrás, oito anos atrás então, tem um longo período aí e desde então, elas devem ter a Adorecida a relação, devem ter mudado A forma com que elas interagem Mesmo entre si, então acho que teria sido Muito legal ver onde tá Essa amizade das duas e como as duas Interagem entre si atualmente Mesmo porque eu até lembro de ter lido Recentemente uma entrevista com a Stace Dela falando que não tem muito contato Com as suas irmãs drags da terceira temporada Aquela conversa com maior Frequência, e ainda assim não é tanta É a Shangela, agora as demais Todas sumiram, porque né, elas moram Em lugares diferentes dos Estados Unidos né, estão todas espalhadas pelos Estados Unidos Que é um país imenso E também estão aí fazendo turnê pelo mundo Enfim, acaba que a Stacey não tem tanto contato com as outras drags Então eu queria ver pelo menos as duas juntas né, Stacey e Manila Porque eu acho que seria bem bacana A gente ter um gostinho da terceira temporada ali de novo Porque a terceira temporada é uma das minhas favoritas E é uma das temporadas mais incríveis que já teve em Drag Race E aí, antes das drags né, Verem Stacey Elas haviam sido divididas em grupos No caso, RuPaul colocou Monique e Trint pra poder Serem as líderes de equipe. E ficou um grupo até meio diverso, assim. Se a gente for pensar que as drags, né, são de temporadas distintas. Mas uma coisa que eu achei interessante foi que o grupo da Monique foi praticamente só das drags negras, né? Tinha Monique, Monet, Naomi Smalls. E aí também acabou que teve a Pharah, que foi quase que um membro de consolo, né? Porque. E aí, no caso, sobraram duas: Flora e Giagun. E aí a Monique acabou escolhendo a Phara. Só que eu tive a impressão de que. Eu tava afim de montar um grupo só das drags negras, e eu acho que seria bem bacana hein? t porque eu acho que nunca teve em um Drag Race assim, um grupo nem né, qualquer que fosse o desafio, formado só por drags negras, eu acho que ia ser bem divertido. Diferente, por exemplo, da sétima temporada, em que durante o desafio lá do Glamazonia Air Race, que também era um desafio musical, e aí foi dividido em duas equipes, e aí tinha o um grupo lá, só das drags brancas e magras e supermodels, e aí eles até apelidaram de Arian Airlines, no caso, caso, linhas aéreas arianas. <risos> Eu acho que seria um contraponto bacana ver... De... Uma equipe assim, só de drags negras, mas enfim. É o que eu pensei aqui que eu gostaria de ter visto. Mas eu acho que ficou até com uma diversidade bacana. E foi interessante ver que nesse ponto, já no segundo episódio, ninguém queria trabalhar com a Gia, né? A Gia acabou entrando pro time da Trinity porque era o que tinha sobrado mesmo. Caso contrário, eu acho que se dependesse das drags, Gia trabalharia sozinha. No caso, na
1: hora da apresentação, que teve um ensaio com elas, tudo. Até que eu já não tenho mais aquela ilusão, quando elas vão gravar alguma coisa com um produtor, Passa que uma Queen foi super bem, passa que a outra foi mal Mas só que no final, aquela que se deu melhor na gravação acabou se ferrando E eu já não sou mais enganado desse jeito, que foi no caso com a Monique A Monique, assim, a parte dela tá, que ela gravou tava ótima Só que o visual e a coreografia ali na hora que ela tava fazendo não, não deu muito certo que foi igual a Jagan também, eu achei que a Jagan teve uma parte legal Só que aquele visual que ela tava, assim, em comparação com o grupo dela Eu também não gostei muito não
0: Drag Race adora brincar conosco, né, com relação ao ensaio e ao resultado final. No ensaio, eles sempre mostram alguém indo muito bem, pra depois, no resultado final, essa pessoa acabar sendo um dos destaques negativos. E eu acho que nesse momento, o foco mesmo não era nem tanto o ensaio, né, porque esse episódio deu para ver bem que ele tava polarizado em duas pessoas, Gia Gunn e Far more e aí eles queriam, de fato, trazer esse drama com tudo pra tela, tanto que depois em conversa com seu grupo, a Gia até acaba explicando um pouco mais sobre os motivos dela estar batendo de frente o tempo inteiro com Farrah, porque de acordo com a Gia, a Farrah estava tentando se aproximar de uma pessoa que elas conheciam em comum, só que de forma inapropriada, e aí, durante um evento que a Gia estava realizando uma boate, a Farrah apareceu bêbada e isso deixou a Gia revoltada né, com a postura da Farrah, e as duas acabaram tendo uma discussão e tal e desde então as duas não conversaram mais, então né, aí a gente já viu que tinha uma história entre a Gia e a Farah E como a Gia falou que a Farrah não tinha mais Dado atenção pra ela Não tinha dado mais ideia pra ela Então a Gia meio que ia tentar resolver Essa questão entre as duas ali mesmo No All Stars 4 Só que tirando a Gia que tava querendo resolver isso Achando que ali era tipo Um consultório terapêutico As outras leis não estavam dando tipo, muita moral né? A Trinity mesmo disse que aquilo ali pra ela Não passava de um comportamento Bobo adolescente Tipo, gente, vamos focar no jogo e essas tretas suas vocês resolvem lá fora, aqui não é o lugar pra isso. É, que é uma coisa também bem
1: chata E a Gia não é igual aquelas drags Que tem rixa com as outras E tira, assim, realmente um tempo Pra conversar de fato a Gia não Ela só pensou naquilo, tipo, ah, eu já vou Falar desse assunto pra prejudicar mesmo Pra tentar entrar na cabeça dela Pra ficar subestimando Que ela não vai conseguir e ela acabar se ferrando No final, mas só que quase por pouco A Gia também não se ferra nesse episódio, né
0: Deu pra ver que a Gia, ela tava ali Com uma agenda, né Do que ela iria fazer Fazer com relação a Farrah, depois delas terem ensaiado e tudo mais a Gia acabou questionando a Monique a respeito do desempenho da sua equipe e a Gia tava querendo de toda forma tirar de Monique que Farrah era uma drag fraca, que não conseguia fazer um bom trabalho e a Monique acaba falando que ok, a Farrah de nós foi a que teve o desempenho mais fraco, mas a Monique não jogou a Farrah debaixo do ônibus, né? a Monique simplesmente falou a ah, real, tipo a ah, Farrah não foi a melhor mas enfim, estamos aí em grupo e vamos apresentar nosso melhor, só que a Gia que uma desculpa pra poder depois confrontar a Farrah e foi isso que ela fez, né? Chegou pra Farrah e falou, ah Farrah, fiquei sabendo que você é o elo mais fraco da sua equipe e aí? E aí a Farrah não quis dar corda pra Gia, porque sabia que a Gia tava ali só pra poder irritá-la, só pra poder mexer com a cabeça dela só que a Gia, a gente sabe que ela é uma pessoa difícil e é uma pessoa decidida, né? Se ela tá afim de fazer barraco, se ela tá afim de desafiar uma drag, ela vai desafiar, ela vai fazer barraco e não tá nem aí pras outras pessoas e ela ficou naquela insistência provocativa a Faro o tempo inteiro.
1: Ela até mesmo disse já em entrevistas que tudo que ela falou ali, ela falou mesmo que o pessoal tem que aprender a separar, por exemplo, a TV da pessoa verdadeira. Porque na TV ela já falou que faz essas coisas exageradas porque se não tiver drama, se não tiver alguma coisa a mais assim pra assistir ninguém assistiria. Igual eu falei no começo só tô assistindo mesmo pra ver essas coisas de drama porque pra mim, assim, o melhor All Stars que teve em relação tanto do elenco quanto os episódios foi o 3 até o sétimo episódio. Só que esse também tá começando a se destacar bastante
0: por causa dessas intrigas. A Gia é uma drag assim, barraqueira de opinião forte desde a sexta temporada. E nenhuma novidade pra gente que já acompanha a Drag Race há um tempo ver esse comportamento dela e ver ela batendo de frente com o que ela não gosta. Na sexta temporada, a Gia o tempo todo implicando com o Milk, até que no episódio em que a Gia cai no bora ela é eliminada pela sua melhor amiga até então Laganja, e na hora de sair ela manda aquele shade pra todo mundo, né, que vocês não passam de homens usando peruca. Tipo, o tempo todo desmerecendo as outras drags e tentando sair por cima. E aí no caso da discussão dela com a Farah, quando ela percebeu que a não ia dar corda pra ela, na briga das duas sobre o desempenho da Farah no ensaio, a Gia resolveu então apelar pra história das duas lá fora de Drag Race. E aí ela disse, né, que ficou chateada com o comportamento da Farah, que a Farah, além de ter se aproximado inapropriadamente de uma pessoa que elas tinham conhecido em comum, a Farah ainda teve aquele comportamento inadequado na sua boate em que ela tava trabalhando ter chegado bêbada e pagado algum bechamp, possivelmente, e aí a Farrah mandou a real, que tipo Gia, eu não lembro disso desde a época que isso aconteceu inclusive isso era uma coisa só entre a gente que ninguém sabia e não tinha necessidade de você trazer isso à tona ou seja, deu pra perceber aí que pra Farrah, o que rolou entre ela e a Gia não era tão importante como a Gia tava fazendo parecer, e aí meio que eu também entendi um pouco o lado da Gia, saca porque de fato a gente não sabe o que aconteceu, a gente não tava lá só que quando você pensa assim no seu local de trabalho Você tendo que fazer o seu melhor Enfim, você atuando naquele espaço Pra poder garantir o seu emprego Aí aparece alguém que você considera sua amiga E se alguém acaba atrapalhando o seu trabalho Você fica puto com essa pessoa E você fica chateado E eventualmente você tenta resolver Mas aí quando você quer resolver essa treta e a pessoa te ignora Então acho que é até entendível A pessoa alimentar uma raiva aí E querer resolver isso a qualquer custo Na primeira oportunidade que tiver Embora eu acho que não caiba a mim julgar ou não a forma que a Gia escolheu resolver essa treta com a Pharoah, né, seja fazendo barraco ou seja sentando no canto tentando conversar de modo mais civilizado mas o que dá pra perceber é que de certa forma a Gia se sentiu muito atacada, magoada pelo comportamento de Pharoah nesse episódio específico, mas a Pharoah pelo visto não tava nem aí, tipo, já tinha superado esse babado e vida que segue, e eu acho que isso que deve ter causado uma raiva ainda maior na Gia porque eu acho que ela esperava que a Pharoah fosse né, sentar lá e pedir perdão Gia, meu amor, me perdoa, mas tipo Girl Next Eu já superei Você também tem que superar E nesse caso que eu entendi Um pouco melhor O porquê da birra Da Gia com a Fawa Não era simplesmente Uma implicância Que nem ela tinha com a Milk De simplesmente não entender A drag da Milk No caso da Fawa Era uma história Um pouco mais complexa Que tinha Um passado aí Que a gente não conhecia Até então ah, eu também concordo, eu também não gostaria de, por exemplo, estar tá lá no meu trabalho, tentando conquistar um
1: espaço novo como drag Aí chega uma pessoa que eu considero amiga bêbada e vai lá saber o que elas fizeram além de estar tá bêbada desse jeito Eu também não gostaria, eu ficaria bem pé da vida, chamava de lado pra falar um monte E até aceitava esse, assim, esse comportamento
0: de raiva porque tá prejudicando o seu trabalho, né? E se a gente for parar pra pensar, isso de uma drag acabar sacaneando o serviço da outra... É algo muito, muito problemático no meu drag. Porque se a gente for lembrar do primeiro All Stars... A briga maior que teve foi no Untucked... Quando as drags colocaram a Mimi First na parede... E questionaram ela porque ela havia tomado o trabalho que era da Alexis Mateo. E aí elas ficaram muito putas falando que uma drag jamais deve fazer isso. Tomar o trabalho de uma outra. Tipo, a drag deve conquistar seu espaço por conta própria... Mas sem prejudicar uma outra drag... Especialmente uma que ela já conhece. Que ela tem algum tipo de vínculo. E no caso, o vínculo de Alexis Mateo. E Me Man First seria essa passagem por Drag Race. Inclusive, elas foram da mesma temporada, né? Da terceira temporada. Então, assim, eu acho que o que a Farah fez, de fato, foi algo, assim, ruim. Que impactou não só a amizade dela com a Gia, mas o próprio emprego da Gia. Então, eu acho que, embora a Drag Race não tenha planejado esse atrito, mas acabou que foi algo que caiu no colo da produção, essa treta aí que Gia e Farah tinham, pra poder render bastante, né, durante as gravações. E a gente viu que rendeu muito.
1: Sim, mas depois, assim, também, quando ela vê que isso não tá adiantando muito... Tipo, ter uma conversa com isso e ela resolve jogar falando que seu grupo acha você a mais fraca. Eu gostei assim também da atitude da Farrah, que ela também não deu muita trela assim. Tipo, ó, oh, me dá licença que eu tô me maquiando, tô fazendo isso. Então já deu pra ver assim que ela não era aquela Farrah que ficava a pé da vida, que depois ficava chorando pelos cantos já ai meu Deus, ai não sei o quê. E foi legal ver isso, que ela tá ali mesmo só pra competição, não quer saber nada desses dramas, nem... Essas outras conversas me mostra certo amadurecimento da parte dela, né? Só que mesmo Nossa. assim não justifica essa outra atitude que ela teve de chegar bêbada
0: nossa, foi uma surpresa pra mim imensa ver a Farah confrontando a Gia de frente, porque é isso, né o que a gente conhece da Farah é uma drag que fica o tempo todo no canto chorando e resmungando, e agora ela mostrou uma postura completamente diferente, ela de fato se impondo e se defendendo, primeiro que ela não quis render assunto com a Gia dos babados que a Gia havia ali jogado na roda, e ela em um momento deixou a Gia, digamos assim que entrar na mente dela, né, tanto que ela falou na cara da Gia, tipo diferente de outras pessoas, eu tô focada no jogo, eu não Tô aqui pra aparecer e conseguir mais tempo de tela com draminha. E quando ela chegou isso na cara da G, eu achei, assim, fantástico porque, tipo, putz, velho. A drag até então que parecia ser a mais sonsa, que só sabe resmungar que só sabe chorar, batendo de frente com aquela drag que é a mais pavio curto, que adora fazer barraco. Então eu acho que foi, assim, uma grande mudança de postura da Faro que foi muito bom a gente ver e o que eu gostei mais também nisso tudo foi não só o fato da Farrah ter se defendido mas a equipe da Farrah ter saído em defesa dela, porque normalmente quando a gente tem algum barraco em Drag Race as drags que estão batendo boca, elas se viram por conta própria, né? Normalmente ninguém curte intrometer, ninguém curte defender quem quer que seja a discussão, tipo ah, elas são grandes, elas que se entendam, nesse caso não a Monique saiu em defesa da Farrah falando que a Gia deveria parar de fazer o que ela tava fazendo, porque isso era um golpe baixo que ela tava querendo dar para poder desestabilizar a Farrah antes de elas irem pro desafio principal. E depois, Monet e Naomi acabaram entrando na discussão e falando que elas gostariam que a Farrah pegasse toda essa negatividade que a Gia jogou nela e ela demonstrasse isso fazendo uma boa apresentação e pra calar a boca da Gia. Eu achei fantástico. Tipo, né, a equipe se protegendo, a equipe pensando no bem maior, que é o desafio. Porque é isso, gente. É um reality de competição que a cada semana uma drag vai sair. Então o objetivo aí é você você dar o seu melhor na competição, né, ficar nessas guerrinhas e tal, porque por mais que isso seja ótimo para nós que estamos assistindo, as drags também tem que pensar nelas, né, porque se elas não entregarem um bom jogo, elas vão sair, vão ficar aí sem os 100 mil dólares, vão ficar aí sem a coroa, e não vão entrar no hall da fama de Drag Race, então assim, enfim, eu acho que foi uma postura bem bacana do time da Pharaoh defendê-la da forma que elas defenderam.
1: É, porque é naquele negócio lá da temporada, por exemplo, quando você tá numa temporada regular, ninguém quer se queimar com as outras, né? Porque até então ninguém é, assim, amiga de ninguém ali. E já no All Stars, né, assim, todos já se conhecem, todos já se viram no programa, já se assistiram. E foi legal também ela ter falado isso, porque, querendo ou não, ela tava na equipe e, e se a Fera se prejudicasse, a equipe também ia se prejudicar, de certa forma, né? Porque, assim, uma crítica tem uma crítica geral da equipe e a crítica individual. Então, com certeza ia falar da geral. Mas... Eu gostei da, da atitude, tanto da, da Monique, quanto da Fera do grupo todo defendendo. E eu acho que até a Gia assim, na hora que a Fera deu aquela resposta, tipo, ah, você só quer se aparecer na TV. Até a Gia ficou, assim, impactada, impressionada com aquilo. Tipo, eu jamais esperava que você ia falar isso comigo, né? Porque até então, para ela, a Fera
0: ia sair que é a mais fraca mesmo. Para quem está acostumado a fazer bullying, né? a assediar os outros, como a magia faz. E como a gente já viu até na sexta temporada E agora no All Stars 4 Normalmente quem está acostumado a ter esse tipo de comportamento Não espera que a pessoa Que tem a aparência mais fraca Mais frágil Vá revidar esses ataques Então quando a Farrah revida E mantém a sua postura né, Porque em outros momentos a gente sempre via a Farrah chorando Qualquer coisinha tava chorando Mas nessa discussão específica, Ela manteve sua postura, manteve a cabeça erguida E sequer demonstrou qualquer tipo de Comportamento manhoso e isso acaba também afetando diretamente essa pessoa agressiva que tá ali te atacando, então acho que foi bom pra Gia também acordar pra vida, entender que é, embora ela seja essa pessoa que gosta de desafiar os outros e bater de frente, nem sempre ela vai sair por cima e nesse caso ela não saiu mesmo, tanto que depois todo mundo começou a gritar com ela e tal gritar assim no sentido de mandar ela para aquela chatice, ela sossegou e aí foi pro canto dela, e o pior né, porque ela ainda veio com o discursinho de ah, mas eu tô aqui pra conversar com você porque talvez seja o último dia de uma de nós duas aqui. E aí todo mundo <risos> gritou, tipo, ah, Gia, acorda pra vida, né? Você tá aí atacando ela porque quer agora vem que esse discursinho bobo? Você não engana ninguém, não. Mas, parece que a Gia de certa forma foi evidente né? Porque <risos> o que veio depois de fato provou que realmente alguma das duas ia sair e de fato quem saiu foi a chorona, né? Quando a gente para pra ver as apresentações eu acho que eu nunca vi uma apresentação em Drag Race em que a maioria das drags estavam em tão boa sintonia e todas mantendo uma qualidade de alta de apresentação. E aí, eu acho que os dois times se destacaram bem, embora eu tenha achado que o primeiro que se apresentou, né, que era o time da Trinity, tenha feito uma apresentação mais bacana, quando a gente olha o contexto assim, mas eu acho que as duas equipes foram bem. Só que, de fato, a que mais se destacou negativamente foi a Farrah, coitada, porque ela parecia mesmo uma gringa sambando, né? <risos> Igual a Michelle Visage falou, nunca vi uma dança mais branca que a sua, né? Tipo, essas garotas brancas, ricas, que querem dançar funk, né, que tipo, não tem nada a ver então acho que no caso da farol foi bem isso, todo mundo lá mantendo uma qualidade alta de apresentação e quem é que vai pior? a Farrow, coitada, então, de certa forma a Gia tava com razão quando disse que queria conversar com a Farrow naquele momento porque uma das duas ia acabar saindo
1: o modo de coreografia e dança que a Farrah queria era só aquela de ficar jogando o cabelo para um lado, pro outro. Não tem aquela coisa que a, o grupo dela queria, que era, tipo, mexer o corpo, andar de um lado pro outro. Aí ela ficou só, tipo, parada, jogando o cabelo pra um lado, pro outro, cantando a música dela, tipo, e pronto. A Monique não, a Monique, ela ficou lá se jogando de um lado pro outro, fazendo a coreografia, cantando, mas só que o que foi, assim, ruim foi o modo que ela se vestiu e também até tentou tirar aquela roupa lá que a Michelle falou que ela meio que, tipo,
0: ficou meio que presa, né? Uma coisa que é engraçada da Monique é que desde a décima temporada, quando ela tá num desafio em grupo, dá pra perceber essa característica de liderança dela, né? <risos> Na décima temporada a gente vê ela em alguns desafios, jurando que era diretora né, da gravação. E era divertidíssimo ver a Monique dirigindo a galera falando pra fazer isso, pra não fazer aquilo. E isso foi o que rolou nesse desafio, né? Porque a gente viu ela falando pras drags fazerem X e Y o tempo inteiro, ainda mais porque ela era líder do grupo, então meio que ela tinha esse poder ali. E de fato, durante os ensaios, a Monique tava mostrando que sabia de tudo, que tava super por dentro do que ia rolar. Inclusive, um dos de seus destaques é a voz maravilhosa que ela tem pra música. Só que na hora do show mesmo final, ela fez uma apresentação bem fraca, né? E por isso mereceu cair no Boroncho. Mas eu acho que o que o grupo queria não estava nem um pouco em sintonia do que a Farrah queria fazer, né? Que era essa coisinha mesmo, quase uma cheerleader, mas só que, no caso, uma líder de torcida que só balança os pompom, né? Não tava fazendo nada que. Que mantesse o mesmo nível de apresentação do resto da equipe. É, eu acho assim também, o que contribuiu ainda mais
1: pra Monique ter ficado entre as piores, foi a resposta que ela deu, né? Tipo, dando uma desculpa. Ah, eu sou muito, então por isso que eu tive que fazer daquilo, que eu tava suando muito, blá, blá, blá. E a Sierra pontua, falando assim, que quando você tá fazendo uma apresentação você tem que dar tudo de sim, independente se você tá suando muito ou não, você tem que fazer uma performance boa. Tipo, se esforça, mesmo que esteja saindo sua maquiagem, você tem que se esforçar pra passar Aquela energia de que você tá confortável Ah, e uma coisa também que eu ia falar Da Fera é que eu achei assim Como ela tava só mexendo daquele jeito Tipo, bem garotinha, sabe Eu achei ela muito parecida a Blair Clair, Lembrou muito dela Pelo menos na apresentação, né Nascendo os garotos inocentes
0: que nem sabem o que estão fazendo ali, né <risos> É, bem isso mesmo <risos> Nossa, e assim, você citou a Ciara A gente ama Ciara desde os meus 15 anos de idade E quando ela foi anunciada como Jurada convidada esse episódio Eu fiquei muito emocionado, muito feliz Porque eu sempre gostei da Ciara E nunca esperado ela aparecer em da Grace E aí quando ela aparece, nossa, ela é aquele tipo de jurado Que a gente adora, né, porque ela não só se envolve Com o um desafio, super animada Super empolgada, mas ela dá boas Críticas, ela faz boas observações Então, eu curti Bastante vê-la ali, e deu uma percepção Perceber que ela curtiu demais as apresentações dos dois grupos, né? O primeiro grupo lá, que pra mim todas arrasaram. A que eu achei mais fraquinha, assim, do primeiro grupo da Trinity foi a própria Trinity. Ah, não. Mentira, né? Não só a Trinity foi ruim, mas a Manila foi péssima, porque, nossa, o que, que foi aquilo que a Manila fez ali, né? A gente que <risos> acompanha a Manila aí desde a terceira temporada e já ouviu suas músicas, meio que ficou sem entender o porquê dela ter escolhido aquele estilo de música pra cantar ali. Enquanto todo mundo tava cantando a música de forma super animada, ela cantando quase surrando: tipo, Manila, please. Não, não é isso que a gente tá querendo ver de você. Então, acho que Manila mereceu super esse bottom Trip ela acordar pra vida e acordar pro jogo, né? Eu acho que às vezes ela tava ainda com aquele deslumbre de ter arrasado na terceira temporada, ter ficado em segundo lugar, quase ganhando. Eu acho que ela não acordou pra realidade que Drag Race mudou desde a terceira temporada, desde o All Stars 1. Então ela tem que se adaptar pra nova realidade. Então essa postura dela aí, achando que qualquer coisa que ela vai fazer vai dar certo, não é legal. Então eu acho que do grupo da Trinity ela realmente foi a mais fraca, mas a Trinity também não me chamou muita atenção. Mas eu acho assim Que quem deveria ter sido top E não foi É a Latrice A Latrice no ensaio Foi fantástica E na apresentação dela também Eu achei que a Latrice Arrasou demais A Latrice tem um vozeirão Sabe cantar De forma que valoriza a voz dela E que combina com a apresentação Que ela tá dançando E mais uma vez Não foi valorizada Que nem no primeiro episódio Em que ela não foi Destaque positivo Foi só safe Então assim Drag Race né continua com suas injustiças que a gente tá acostumado. As duas que eu achei,
1: assim, que foram péssimas no grupo foi a Manila e a Gia. Mas teve, assim, a Trinity, a Latrícia e a Valentina foram boas, mas a Trinity meio que tava meio um pouco apagada. Não era aquela Trinity que a gente vê, que é bem enérgica e tudo. E o da Manila, eu acho que o problema que ela teve foi assim, que quando você vai fazer uma música, tipo, com um produtor próprio, sozinho, tipo, você não tá da frente, assim, das suas amigas pra você cantar de frente pra elas. Então foi mais nervosismo e ainda mais nervosismo ainda Por falar que são produtores, tipo, bem conhecidos Que trabalharam até com Selena Gomes Eu acho que no caso dela foi o nervosismo De não ter se soltado tanto, assim Pra ela ter cantado daquele jeito Fora que também o visual dela não tava ajudando muito, não Acho que o visual dela, da G e da Trinity Foram, assim, os que menos se destacaram Os que teve mais destaque, assim Foi a Latrice e o da Valentina O da Valentina tava perfeito Só que a única coisa, assim, que eu achei que eles deviam ter falado Comentado, mas Não era, assim, o foco foi que o vestido dele tava caindo muito tava até parecendo os mamilos dela acho que ficou grande demais naquela né? parte que fica em volta do pescoço, mas o vestido dela tava excepcional, tava muito lindo, muito bonito e a parte Nossa. dela também foi a, parte, a segunda parte que teve mais destaque do grupo dela.
0: Nossa, eu acho que realmente a Valentina nessa vez surpreendeu muito porque eu quando assisti o ensaio em si, não botei muita fé, mas o resultado final foi assim, maravilhoso, incrível especialmente pra ela sempre valorizar esse lado latino dela, né? Porque e tem gente que às vezes chega em Drag Race com determinada história de origem e usa isso de forma bem rasa, bem superficial, mas a Valentina não. Ela é muito ligada às suas origens latinas, ela valoriza isso muito bem e eu acho muito bacana e até mesmo que é por isso que eu acredito que ela é muito amada por esses fãs latinos em geral porque ela valoriza muito suas origens e a gente gosta de representatividade, né? Por isso que eu defendo muito as legs negras, por isso que eu tô o tempo todo enaltecendo as legs negras, porque eu me identifico com elas. Eu me eu identifico diretamente com elas com as dificuldades que elas passam acho que muitas pessoas no Brasil especialmente né são fãs da Valentina porque se identificam diretamente com ela então acho que ela arrasou demais nesse desafio e mereceu mesmo ter sido top 2 destaque positivo aí ao lado da Monet porque quando a gente vai pensar no outro grupo a Monet para mim arrasou demais 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 tanto que eu acho que quando ela aparece ela rouba a cena toda do grupo dela e meio que de certa forma acaba salvando o grupo dela né e contando aí também com a ajuda da Naomi Smalls, porque a Naomi Smalls também foi muito bem Mas, infelizmente Monique e Faro Pesaram muito aí no time Fazendo com que as duas Merecidamente caíssem no bottom two Sim, nessa questão
1: que eu tava também reparando. Eu até tinha esquecido que ia ter desfile da roupa mais elegante na passarela. Nem teve assim como se salvar no visual que veio depois, né? Porque o que tava contando era a apresentação. E ainda bem que foi isso porque senão podiam até ter salvado a manila do bottom Free né? Porque o vestido que a manila foi na passarela foi assim, um dos mais bonitos. Foi o bonito. A gente sabe que a manila quando ela faz essas coisas de visual é tipo um visual bem grande bonito, chamativo.
0: Eu acho que esse foi um dos episódios, assim, que todo mundo tava muito bem vestido. Eu acho que a única pessoa que não tava bem vestida nesse episódio era a tal da Casey Space, a cantora lá que apareceu de roupa jeans. Porque tirando ela, tava todo mundo, assim, impecável. Até a Monet, que durante a décima temporada sempre aparecia com os look bem zoados. Nesse episódio também tava, assim, impecável da cabeça aos pés. Esse foi um dos episódios que eu mais gostei, assim, de ver as drags desfilando. Porque eu achei que elas foram maravilhosas do início ao fim. Inclusive, a Naomi Smalls eu amei assisti-la desfilando porque durante a... Na oitava temporada, ela tava o tempo todo de biquíni, né? E dessa vez, vê-la com um look que não fosse um biquíni, foi tipo, uau, que maravilhosa. É isso aí, tá no caminho certo pra poder mostrar que você tem uma diversidade aí de looks. Eu gostei, assim, de alguns visuais, mas teve uns que eu
1: achei básico Em comparação, assim, com as outras Que, no caso, foi o da Naomi Smalls, o da Trinity, o da Monet também, assim Eu falo básico não assim, pelo jeito de se vestir Porque o jeito de se vestir tava chique Mas básico em questão, assim, de tecido, de acessórios que teve Não foi muita coisa produzida da Farrah Então, eu achei que foi o mesmo look que ela vai Aquela peruca rosa, uma coisa, tipo, toda prateada e o boá, que é quase todos os visuais dela. Mas o da Naomi foi diferente porque não foi aquela coisa de biquíni, né? Mas como a marca dela é mostrar as pernas, é óbvio que tinha que mostrar aquelas pernas. Mas, assim, questão do, do visual, eu achei meio básico por não ter tanto
0: acessório. Mas tava bonito. Aí é, depois que as drags desfilaram e tudo mais, receberam os elogios e críticas dos jurados, o RuPaul anuncia né, quem é top 2: Valentina e Monet, e depois fala do Boroncho, Monique e Farah, e aí elas vão deliberar. E na hora que elas estão deliberando, tipo, eu fico sempre de cara com a Valentina, né? Como que ela é mega né? Tipo, como que pra ela o mundo gira em torno dela? Porque a hora que elas estão deliberando é meio que o momento das drags que estão no bottom two, Convenceram o top 2 a escolher uma delas pra ficar. E a Valentina tá tipo lá, nossa, esse é o momento de eu me provar, porque eu fui mal na nona temporada, que eu fui muito péssima no lip sync, então agora é o momento de eu provar que eu sou boa e tipo ok, Valentina, gente sabe disso, mas sei lá, né <risos> acho que não é o foco desse momento você se colocar no centro das atenções, agora é o foco das drags que estão correndo risco de saírem poderem conversar com vocês de se defenderem e falar né, pras demais porque elas merecem ficar não você ficar aí se colocando no centro como se você fosse, no caso a drag que está correndo risco de ser eliminada, porque a hora que ela começa a falar dela no untucked né? Que não é bem a tucked, Mas enfim A hora que ela começa a falar de si Nesse momento Eu fiquei tipo Valentina Calm down Beyoncé Tipo <risos> Você não é o centro agora não Só que parece que Igual a gente falou né Que o roteiro Foi tão bem construído Desde a nona temporada que nesse momento, que mais aparece mesmo é a Valentina, né? Mostra ela conversando com as outras drags e tudo mais, mas é ela que mais aparece, nem né? parece que ela vai disputar o lip-sync com a Monet, porque eles colocam a Monet tão pra escanteio, que dá a entender que a Valentina já venceu o lip-sync, né? Voltando só um pouco da, da Valentina, eu achei que
1: foi válido ela ter comentado do jeito que ela comentou, tipo, ah, eu sou bem emotiva, tudo, mas é assim, é a personagem que ela tá construindo nesse All Stars. Sempre que passa, assim, as filmagens dela entrando na workroom, ela tem que fazer alguma coisa, tipo, ela tem que chamar a atenção e por isso que eu tô gostando de assistir por ela, pela G e pela Trinity, porque assim, são as três que estão mostrando uma personalidade mais forte no programa. Só que realmente, o jeito que ela fala assim, ah, tipo espera aí Monique, daqui a pouco eu falo com você vamos falar um pouco de mim. É meio megalomaníaco mas eu achei engraçado também. Me passou assim, um questionamento, sabe por que que as duas melhores sempre tem que chamar as piores? Pra tipo, ah, vamos conversar por que que você merece ficar, por que que não sei o que. Eu acho que já tá ficando meio assim, é necessário, mas só que pra mim é meio desnecessário. Tipo, é óbvio que tô Todo mundo vai falar, ah, eu mereço ficar por causa disso Por causa disso disse disso e disso Por exemplo, se eu fosse ruim no desafio Pior do que a outra que tava comigo O que, que eu ia falar? Tipo, ah, eu fui ruim mesmo Mas foi porque eu fiquei nervoso Ou eu não sabia fazer isso Ou não consegui fazer o que eu tava pensando eu acho que tá ficando... Não que tá ficando meio passado. Mas eles poderiam pensar em uma nova forma de fazer isso com as drags, sabe? Ou então lançar, assim, uma parte a mais. Tipo, um untucked. Mas só que em vez de ser tanque é deliberação. Pra ter um tempo a mais, assim, um pouco de drama. Porque, tipo, a Dia, ela foi mega desrespeitosa. roubando o tempo da Farrah com a Monet. Então, se tivesse mais esse
0: tipo de drama, seria legal colocar num conteúdo a parte. Tipo, num bônus, sabe? Mas é que Drag Race tem algumas regrinhas que eu acho muito bacana. Dessas regrinhas? Que não são regras impostas pela produção São coisas que as próprias drags acabam criando dentro do programa, né? Quando a gente pega a origem do programa, por exemplo Lá nas primeiras temporadas A primeira temporada mesmo, né? Quando tudo começou As drags não deixavam nenhuma mensagem no espelho E isso começou na segunda temporada Quando a Shandy ela deixa uma mensagem no espelho Após ser eliminada Daí então, toda drag quando é eliminada Deixa uma mensagem no espelho Isso aí das drags top 2 começarem com as drags do bottom 2 É algo que começou no segundo All Stars Mesmo porque também as regras haviam mudado. mudar enfim, mas e aí nessa época Elas haviam combinado, né, que tipo, ah, vamos eliminar As drags que mais forem criticadas pelos jurados Acabou que isso não vingou, mas assim, eu acho que esse bate-papo Entre o Top 2 e o Boron É algo que as drags acabaram Criando dentro do programa E que é algo que vingou, né E elas têm feito isso, às vezes eu acho mesmo Que não tem necessidade de conversar o tempo todo é tipo a Kennedy no All Stars 3. Ela não tava afim de conversar com ninguém porque ela já tinha tomado a decisão na cabeça dela. A gente já sabia quem ela iria eliminar, né? Tipo, ela tava puta com a Milk, então ela ia eliminar a Milk independente. Dela venceu, não. Acho que mesmo se ela tivesse perdido aquele piscinho, ela ia pegar o batom e esfregar ela na cara. Não, vai eliminar mil que mesmo não vencendo. Mas enfim, eu acho que isso é algumas regras que eles criaram e as drags, eu acho que às vezes, até mesmo sem pensar, acabam seguindo essa regra, sabe? Mas a prova disso é o que eu acabei de comentar. Kennedy, na terceira temporada do All-Stars, não queria conversar com ninguém porque ela já tinha tomado a decisão dela. E eu acho que às vezes o interessante é isso mesmo, sabe? Às vezes a drag não precisa conversar, velho, porque sem a gente for reparar, as drags são super ali batendo papo com uma drag e com outra. eu mereço ficar por isso por isso. Aí outra dele fala, ah, eu também acredito você merece ficar por isso, por isso. Só que aí chega na hora da decisão, a drag escolheu exatamente aquela que ela tava ali, tipo, babando o ovo, saca? Então, assim, acaba que essa conversinha que elas têm é mais pra poder encher linguiça na edição final, porque a gente sabe que a drag, a partir do momento que a RuPaul fala que ela é top 2 e vai dublar, ela já decidiu quem que ela vai eliminar.
1: Eu também acho, é mais mesmo assim pra encher tempo no programa, né? Porque às vezes no de igual a gente vê, no Untucked ajuda temporada regular regulares, nem é tão bom porque, assim, não teve tanto assunto, só teve mais umas conversas ou outro. Esse tipo, eu acho que pode ser mais por causa disso, né, pra colocar um tempo a mais, porque eu acho que poderia ser feito daquele jeito que elas tinham comentado na segunda temporada, ah, tal drag foi criticada por isso, por isso, por isso, então eu vou ter uma base do que eu vou tomar conhecimento pra lá no palco eu falar os meus motivos porque eu eliminei tal pessoa porque eu acho que assim seria bem mais prático né, também poderia dar espaço assim pra outros momentos que tem interação no workroom ou de
0: ensaio ou de passarela, essas coisas esse bate-papo que o Top 2 tem com o acaba sendo um drama que as pessoas também gostam de ver, né? A gente tem que pensar que a audiência de RuPaul's Drag Race é grande, então... Tem vários momentos ali que agradam mais um perfil do público, enquanto outros momentos agradam mais outro perfil do público. Então, acho que dessa forma eles acabam agradando todo mundo o máximo que eles conseguem, né? Mas de fato, podia mudar mesmo, mas vamos ver nos próximos episódios se muda, né? Porque, igual eu já falei mesmo, a Kennedy, quando ela resolveu não conversar com ninguém, isso meio que mudou um pouco a estrutura final do episódio, né, que aí a gente viu mais as drags interagindo entre si nesse momento de deliberar do que conversando com o top 2. E outra coisa que é bom ressaltar nesse bate-papo é a Faramoran fazendo chantagem emocional com a Valentina, né? Porque a Valentina até ressalta que as duas estão vivendo um bom momento entre si, porque elas não estão mais brigadas, como foi mostrado no United da nona temporada. Mas aí a Valentina queria saber como a Pharaon iria ficar caso ela escolhesse a Pharaon pra ser eliminada. E a Faraman diz né, que ah, nós estamos vendo um momento muito bom. Mas isso é uma coisa que eu mais quero na minha vida, vencer esse reality. E se você me eliminar, eu vou ficar de coração partido, tipo... <risos> fazendo uma chantagem emocional pesadíssima com a Valentina, né? Aí nessa hora eu fiquei tipo... Farrah, please, né gata? Você tá numa competição, tipo... Ninguém tem que te favorecer. Só porque você agora resolveu voltar a ser amiguinha da outra. Não, a, tipo, a pessoa decide que ela bem entender e aí as consequências vocês arcam depois. Mas agora, apelar pra esse tipo de chantagem... Só que, né, é uma competição e cada um apela pra aquilo que acha
1: melhor. É, eu também achei bem chantagem emocional Mas ela já deixou assim Tipo, ah, eu vou ficar de coração partido Mas a gente não vai parar de se falar por causa disso, né Mas ela tentou fazer o jogo que ela achou que ia dar certo, né Mas eu jurava, assim, que a Valentina não ia eliminar ela Pra mim, tava meio que assim Mas aí, você levando em consideração o episódio inteiro E colocar no peso, tipo, ah, ela já foi Já uma vez pras piores, tá de novo Aí você já conecta as coisas, né Que foi no caso você no Twitter Falando que já tava roteirizado Você já sabia o final como que seria
0: Sim porque Drag Race acaba tendo algumas coisas muito gritantes, né? Eu acho que essa situação da Farrah com a Valentina era algo que eles iriam tentar resolver de alguma forma nesse All Stars. né? toa que eles chamaram as duas para participar do All Stars. chamar as duas, com certeza foi para ter esse drama. Sempre que o All Stars vem, eles chamam duas drags que tiveram algum tipo de atrito no passado para elas ou reviverem esse atrito que eu acho que é a intenção deles, ou elas se acertarem. No All Stars 2 eles trouxeram a Coco Trees e a Alyssa Edwards. Só que as duas já estavam tipo super de boa até mesmo no final da quinta temporada. Então meio que foi burrice da produção, né? Mas enfim. Talvez eles acreditaram que ia ter um drama bom aí. Aí por fim, no All Stars 3 eles trouxeram de volta a Titi Vane e a Queen que ela eliminou, que é a Thor de Thor. E de certa forma a Thor de Thor, sempre amarga, acabou tentando bater de frente ali com ela e com outras legs mas não foi uma coisa que não vingou. E nesse caso no All Stars 4 foi a mesma coisa, né? Trouxeram aí de volta Farmore e Valentina, só que as duas não fizeram os barracos em que eles esperavam. Mas, mesmo as luz não fazendo o barraco que eles esperavam, o roteiro tava escrito aí. Então, de certa forma, eles meio que obrigaram a Valentina a tomar uma decisão, né? Será que essa amizade é tão forte a si mesmo? Será que essa amizade vai resistir a um bottom two? E acabou que a amizade existiu, mas a participação da Pharah não, né? Porque a construção do episódio inteiro foi pra poder redimir a Valentina, né? A música que eles escolheram pro Lip Sync foi uma música da Ariana Grande de novo. Quando a Valentina foi eliminada, ela havia dublado Greedy da Ariana Grande. No caso, dublado não, né? Porque se ela tivesse dublado, ela teria ficado. Aí agora no Sars 4, eles trouxeram outra música da Ariana Grande, Into You, e aí acabou que a Valentina dessa vez mostrou que sabe de fato a letra, sabe dublar, e fez uma performance bem bacana. E eu nem falar, por exemplo, que a Monet foi pior do que ela, porque como esse episódio foi todo construído pra Valentina ter sua redenção, eles acabaram que não deram muito destaque pra Monet, né? Mostraram um pouco dela na hora da deliberação e especialmente na hora do lip sync. Então não tinha nem como a gente falar que a Monet foi ruim porque a gente não viu muito dela. Mas esse episódio foi assim, todo construído pra esse momento da redenção da Valentina provando que é uma drag que realmente sabe dublar e esse acerto final, né? Entre Valentina e Fowler pela briga que as duas tiveram no Rio Nights da nona temporada.
1: É, que querendo ou não, no All Stars, não só no All Stars, mas também na temporada, a produção assim, tem um briefing de quem é a amiga de quem, quem teve rixa com quem de, das pessoas que se inscreveram e que eles selecionaram, então eles acabam pesquisando esse histórico, que eu acho que é mais demorado pra fazer uma temporada regular no All Stars 4, porque no All Stars 4 eles já vão ter o conteúdo que passou na TV então eles já vão estar tá mais espertos assim, pra quem eles vão chamar, para criar essas certas richas no, no programa, igual você falou também, acabou não dando assim muito certo, porque não teve muito drama, e também um outro ponto também que eu queria falar assim, é que mesmo as queens eliminando as, as outras, tipo, tendo a deliberação delas e escolhendo o batom a RuPaul acaba conseguindo manipular mesmo ainda o top 2 e o bottom 2, porque, por exemplo a Gia, que foi uma das piores do grupo dela, ela acabou não ficando porque vai saber os motivos da RuPaul
0: mas ela poderia muito bem ter ficado no lugar de uma das duas. Sim, da mesma forma que a RuPaul poderia, por exemplo, ter colocado a Naomi como top 2 e não ter colocado a Valentina ou a Monet. Então no fim das contas tudo passa na mão de RuPaul, né? Até mesmo essas formações de bottom 2 e top 2 é ela que escolhe e ela também sabe quem que as drags escolheram pra eliminação. Por exemplo, se a Valentina não tivesse escolhido a Farrah mas a Monet sim, quem sabe a RuPaul não daria, por exemplo, a vitória pra Monet pra ver esse drama, tipo, Valentina revoltadíssima porque sua grande amiga foi eliminada pela outra, aí a Valentina ia ficar com aquela remorso, tipo, ah, eu devia ter vencido o Lip Sync, porque se eu tivesse vencido eu teria só minha amiga, então assim, eles sabem muito bem o que, que eles estão tramando ali pra trazer drama eu acho que se tivesse um cenário desse tipo, da Valentina não escolhendo a Farrah, mas a Monet vencendo e escolhendo a Farrah pra ser eliminada, com certeza isso traria algum tipo de repercussão nos episódios seguintes e poderia trazer um novo drama aí, né? A amiga revoltada por ter tido a sua amiga eliminada. Então assim, é muito bacana a forma com que a produção de Drag Race manipula ali as coisas pra acontecerem de modo que a gente tenha drama e tenha um bom entretenimento né? Porque no fim do episódio a gente Tá como? Super feliz, super sorridente Tipo, véi, é por isso que eu vejo esse programa Porque esse programa é muito bem amarrado, é muito fantástico Ah, um outro
1: ponto só que eu queria Ressaltar é que, de certa forma, eu acho Desrespeitoso, por exemplo, você tem Duas convidadas que são cantoras E você coloca uma música de uma outra cantora Totalmente diferente as drags dublarem Tudo bem, se eu fosse artista, eu não reclamaria Lá na hora, não reclamaria, assim, no Twitter Publicamente, mas eu ficaria Tipo, imaginando, nossa, me convidaram aqui Poderiam até ter colocado uma música minha Pedido uma música minha pra colocarem então, a única coisa assim que eu achei chata mesmo foi não terem usado uma música da Ciara, que, tipo, é mais conhecida que a Case, que é uma cantora country. Eu acho que poderia ter colocado uma das duas, né? Mas enfim.
0: A Case, coitadinha, tava pra mim super avulsa ali. Tipo assim, uma mulher linda, maravilhosa, mas super boiano, né? Naquela bancada ali. Ninguém tava tipo, dando muita moral pra ela. A Ciara pra mim, roubou todo o brilho, assim, dessa bancada. De fato, achei que foi um grande desperdício deles não terem colocado uma música, algum dos hinos clássicos aí da Seara, pras drags dublarem. Ainda mais quando a gente pega assim pra ver a interação das drags com Ciara, várias delas falando que amam Ciara, saca? Tipo, Naomi revelou pra Ciara que na adolescência ficava pegando as músicas da Ciara e escrevendo na parede do seu quarto, a Monet, depois o lip-sync, falou que ama Ciara, então assim, as drags veneram Ciara, Ciara tá ali na frente delas, elas poderiam muito bem ter feito um lip-sync de uma música da Ciara, né? Só que aí o que que acontece? Eles preferem valorizar o roteiro e a própria mitologia de RuPaul's Grace, que eu acho que é válido demais, e aí fazem isso, colocam a música da Ariana, pra Valentina de mim, e aí a gente ia acabar tendo um dos melhores momentos assim, da história de Bowser Grace, porque eu acho que quando a gente acompanha uma série, desde o início, e vê a forma que ela evolui com o passar do tempo, e a forma com que eles conseguem conectar algo que aconteceu há dois anos, com algo mais recente, eu acho assim, que é fantástico, então, eu acho que independente desse deslize, de não terem colocado uma música de uma dessas cantoras que estavam ali na bancada, eu acho que no geral o saldo foi mais que positivo. E também, a gente tem que levar em consideração, que a primeira temporada que foi transmitida pela VH1 foi a nona temporada né? Então tem uma grande história aí Entre Valentina, Farrah Trinity e o público Da VH1 que começou a ver Drag Race Com a nona temporada Então é mais que esperado Que esse episódio fosse também uma forma Pelo menos pra mim né, de celebrar a história De Drag Race dentro da VH1 Então acho que por isso que culminou todos os acontecimentos Da forma com que eles rolaram nesse momento Então eu curti demais
1: Sim, eu também curti. o próximo episódio eu vou curtir ainda mais porque vai ser o Snatch Game, só que a versão Snatch Game do amor, né? Tipo aqueles programas de conseguir namorado, impressionar alguém pra pessoa te escolher e ter um encontro
0: com você sim, sim, tô ansioso pra isso e vamos também ver como que vai ser o comportamento de Gia pós eliminação da Farrah, né porque nesse segundo episódio o desafeto direto da Gia era a Pharah. e aí depois as duas baterem muita boca na hora que a Farrah é eliminada a Gia chega pra abraçar a Farrah e fala que a ama, e a Farrah joga na cara dela tipo, não, você não me ama, então assim, vamos ver quem que pode ser o novo alvo de Gia porque a gente já percebeu que Gia só age ali a base do ódio, né <risos> tipo, se eu tiver alguém pra atacar eu tô focado no jogo, se eu não tiver ninguém pra atacar eu me... Então vamos ver se nesse episódio do Snatch Game do amor... Se o amor vai prevalecer ou se a Gia vai deixar <risos> o Watch falar mais alto no seu coraçãozinho.
1: É, eu acho que nesse episódio do Snatch Game a Gia vai ficar infernizando a Trinity. Porque assim, já passa até um pouco na, na prévia. Mas eu acho que ao longo do episódio ela vai continuar infernizando a Trinity. De algum jeito
0: ela vai ter que infernizar, né? É, então vamos acompanhar, né? Ver se o novo alvo de Gia vai ser a Trinity. E como que vai ser esse Snatch Game? Porque é um Snatch Game inédito, né? Em Drag Race. O Snatch Game sempre é o jogo de pergunta e resposta, sem nada temático, tipo esse, do amor. Então vamos ver como que isso vai ser resolvido. Ah, eu tô ansioso pra ver, né? Que é um Snatch Game que já vai entrar pra história.
1: Certamente. Então, até o próximo episódio aí. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco
0: News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.